0: On mange trois fois par jour, donc euh, si c'est pour manger euh, de l'ignorance, un système social qui creuse les inégalités et qui pète la planète, et en plus manger des trucs qui n'ont pas de goût, franchement, euh, ça vaut le coup, je pense, de, de faire un petit effort pour essayer de trouver des alternatives et, et de se reconnecter aux paysans qui vous entourent. Noémie Calais doit quitter Londres pour vivre à la campagne après des soucis de santé liés à la pollution atmosphérique. Elle nous raconte l'impact écologique de son nouveau métier, éleveuse de cochons. Simone opinion, Simone opinion, Simone Simone opinion. Simone opinion. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. Deux sensibilités très fortes qui faisaient comme des énormes réactions d'allergie et des pertes de mémoire peu à peu. C'était des sensibilités à certains produits chimiques que je respirais. Et ensuite, ça je l'ai refusé pendant longtemps, mais je suis devenue peu à peu intolérante aux ondes électromagnétiques. Les médecins m'ont diagnostiqué un Alzheimer précoce alors que j'avais que 25 ans, et on m'a dit « bon bah t'inquiète pas, c'est réversible, simplement tu peux plus continuer à vivre en ville, ça va pas être possible ». Et je pensais que mon métier, une fois retourné à la campagne, ce serait de continuer à bosser sur un ordinateur, de faire des rapports, de toujours être un peu dans le métier du conseil mais juste dans un cadre environnemental un petit peu plus vert. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à mettre les mains dans la terre, et à faire du potager, puis après à faire un peu de maraîchage, à travailler avec des animaux. Complètement par hasard, j'y suis arrivée, et par choix, j'y suis restée. Quand on y arrive, euh, et qu'on ne vient pas de ce milieu-là, c'est généralement qu'on a eu des réflexions ou des parcours de vie avant qui nous ont amenés à réfléchir à l'alimentation. Et on est là aussi pour dire bah, « attention, peut-être que notre environnement il est vraiment dégradé, et que c'est notre responsabilité, une fois qu'on en a pris conscience, de faire différemment. Comme on mange trois fois par jour, en fait l'impact il est absolument gigantesque, il y a un effet de levier phénoménal, mais c'est aussi la qualité de l'air qu'on respire, la qualité de l'eau qu'on va boire derrière. En fait, toutes nos pratiques agricoles et culturelles vont avoir un impact sur tout notre environnement et sur notre santé. Tu dis que tu veux nourrir sainement les gens qui t'entourent, mais en fait, c'est pas si écolo que ça. Tes animaux, ils mangent énormément de grains. Le grain, il est cultivé avec des tracteurs. Et quand tu vas à la salle de découpe, tu utilises quand même beaucoup d'eau chaude pour nettoyer la salle. Et puis après, tu mets tes morceaux de viande sous du plastique sous vide. Pour les abattoirs, parce qu'il y en a de moins en moins sur nos territoires, on est obligé de faire des kilomètres pour emmener nos animaux là-bas. Tout ça, je le savais. C'était des choses qui déjà, moi, m'embêtaient et qui me froissent dans l'exercice quotidien de mon métier l autre chose, du légume. Oui, sauf qu'en fait, comment tu fais du légume Du légume, tu le fais sur une terre qui est riche. Ton engrais, as deux choix. Soit il vient d'usine et il est fait avec des matières fossiles, des produits chimiques. Et les usines qui font les engrais azotés, elles fonctionnent avec énormément de gaz. Et en fait, ces engrais, tu vas les rajouter sur ta terre, mais ça crée pas de la matière organique. Donc ton sol, au fur et à mesure des années, il devient de plus en plus bas. La terre arable, elle part dans les ruisseaux, elle part dans les rivières à chaque pluie. Et tu te retrouves avec une terre qui est en désertification. La deuxième option, c'est de travailler avec des engrais d'origine animale, avec des fumiers et où là, tu as un équilibre dans le fumier qui est déjà bon. J'ai beaucoup évolué aussi pour retrouver une belle cohérence écologique et repenser la place de l'animal dans son écosystème. Et historiquement, le cochon, c'était la poubelle de l'agriculture. Il servait au sein des fermes et au sein des villages à manger tous les déchets du reste de l'agriculture que l'humain ne pouvait pas manger. Et c'est à ça qu'il sert maintenant. Il va manger le petit lait de la bergerie, il va manger les déchets des boissons végétales, il va manger les légumes qui sont passés et qu'on ne peut plus vendre et commercialiser et nous-mêmes, qu'on ne peut plus manger en autoconsommation. En début d'année, j'avais 80 cochons et là, j'en ai plus qu'une quinzaine. Moi, je pense qu'il faudrait un Nutri-Score très complet euh, sur les paquets de viande du supermarché où on indiquerait euh, les parcelles déforestées, d'où vient le soja OGM qui a servi à nourrir le bétail, le nombre de kilomètres euh, qu'a fait euh, la viande, où il faudrait mettre euh, le nombre de doses d'antibiotiques que l'animal a reçu. Les rangs de l'agriculture, en fait, on a besoin d'être un million euh, demain si on souhaite continuer à nourrir euh, la population française de manière agroécologique, saine, euh, localement. Pour le moment, on est 400 000 agriculteurs c'est 1,5% de la population active. On n'est pas nombreux et avec le nombre d'agriculteurs qui partent à la retraite, d'ici 10 ans, on sera plus que 200 000. C'est un métier qui est difficile, qui est dur au quotidien, mais plus on est nombreux, plus il devient léger et plus il devient agréable. Et franchement, quand on, quand on partage ces moments-là humains après avoir bien trimé dans les champs, bah, ce qu'on mange et ce qu'on partage, ça a une saveur tout à fait particulière. C'était le podcast Simone.